0: Das ist ja schon beim normalen Gleitschirmfliegen so, aber bei den X-Labs einfach nochmal ein bisschen krasser. Wenn man sich mal überlegt, bevor man Flieger war und man ist in Urlaub gegangen und hat versucht, irgendein Land zu sehen oder eine Gegend, dann läuft man da fünfmal durch die Stadt durch und hat halt nur so einen kleinen Bruchteil gesehen und man wir Gleitschirm fliegen, da gehst du nur einmal an einen Soaring-Spot, hebst einmal ab und siehst das von oben und hast in fünf Minuten so viel gesehen wie andere, wahrscheinlich in ein, zwei Tagen. Und bei den X Alps ist es halt auch so. Man kommt bei den tiefsten äh, Almen öhi's vorbei, äh, ähm, läuft auf die Berge hoch, läuft durch Städte äh, und sieht alles von oben. Lernt wirklich fast die ganzen Alpen mittlerweile sehr gut kennen, dass man sich wirklich auskennt und weiß, auch wie es da ausschaut. Und ja, allein schon die Erfahrungen sind auch wieder was, was man eigentlich glaube in keinem anderen Sport und bei keinem anderen Event so kriegt.
1: Pods Glitz, der Lugleit's podcast
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Manuel Nübel und Lucian Haas am Mikrofon. Wer seit Jahren die Red Bull X-Alps etwas intensiver verfolgt, dem ist ein Name sicher schon aufgefallen. Manuel Nübel. Der deutsche Pilot aus Kempten im Allgäu nahm 2015 mit einer nur Monate zuvor gebrochenen, und mit Draht geflickten Kniescheibe erstmals an dem hike fly wettbewerb teil. Da kam er auf den respektablen neunten Platz. 2017 lief alles gut, doch kurz vor Ende musste er wegen eines Hitzschlags mit ausgelaugtem Körper aufgeben. 2019 wurde Manuel Fünfter, wobei er kurz vor Monaco mit einem bravourösen Flug über unlandbarem Gelände noch einige am Boden rennende Konkurrenten im Wortsinn überflügelte. In diesem Sommer tritt er wieder an. Am 20. Juni fällt in Salzburg der Startschuss für die Red Bull X-Alps 2021. Im gut einstündigen Gespräch, was wir Mitte Mai, also fünf Wochen vor Start, aufgezeichnet haben, erzählt er heute 33-Jährige, was ihn an diesen Rennen so fasziniert. Ich spreche mit Manuel unter anderem über den Spaß, den ihm die X-Alps bereiten, aber auch über Ängste und seinen Umgang mit dem Risiko. Wir reden darüber, wie es ist, als Sportler zur Werbeprojektionsfläche von Sponsoren zu werden und was er aus solchen Extremrennen für sein normales Leben gelernt hat. Es geht also um mehr als nur die X-Alps. Manuel erzählt auch von den jugendlichen und schnell erfolgreichen Anfängen seiner Fliegerkarriere, seiner Lust an der Geschwindigkeit, Panikattacken vor Flügen und warum er als Tier gerne eine Dole wäre. Bevor wir dazu kommen, erlaube ich mir aber noch einen kleinen Hinweis. Luglights und Potsglitz fallen nicht einfach so vom Himmel. Ich stecke als professioneller, freier Journalist viel Herzblut und auch viel Arbeitszeit hier hinein. Dabei ist mir meine Unabhängigkeit sehr wichtig. Deshalb finanziere ich Blog und Podcast nicht über Werbung, verstecktes Sponsoring oder fixe Abogebühren, sondern allein über freiwillige Zuwendungen meiner Hörer und Leser. Zahlungen sind ganz einfach bei PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Luglides. Und zwar dort auf der Seite Fördern. Manuel, was ist ein Knuffel?
0: Oh, Da hast du aber lange und äh, tief in der Kiste gegraben. Das ist ähm, einer meiner ersten selbstkonstruierten Modellflieger gewesen. Ein kleines Akrobatik-Kunstflugzeug. Äh, und ja, damals war ich noch ein bisschen jünger und... Äh, Vielleicht kam es dadurch zu dem Namen Knuffel.
1: Was heißt ein bisschen jünger? So 15 Jahre jünger. 15 Jahre jünger als heute oder damals warst du 15 Jahre alt?
0: Nee, genau 15 Jahre jünger als heute oder eigentlich sogar noch mehr, ist mir gerade aufgefallen, eher so 20 Jahre jünger. Ähm, ja, So circa 13 muss ich da gewesen sein, als ich den konstruiert habe.
1: Das heißt, damals bist du intensiv mit Modellen fliegen gewesen. Wie bist du zur Modellfliegerei gekommen?
0: Ähm, das war schon immer so ein bisschen mein Traum. Ich habe wirklich ganz früh schon, ich schätze mal, ich weiß nicht genau, aber ich schätze mal fünf, sechs Jahre werde ich da gewesen sein oder noch jünger mit Modellautos so angefangen und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich wirklich mehrere Jahre meine Mom äh, gelöchert, dass ich unbedingt einen Modellflieger haben will, weil das halt so wirklich ein massiver Traum war. Ich habe mir das immer so genial vorgestellt, äh, einfach den Flieger dann komplett frei fliegen zu lassen und eben komplett dreidimensional in der Luft äh, den steuern zu können. Und es hat echt einige Jahre gebraucht, aber irgendwann hat sie gemerkt, dass es wirklich nicht nur eine kleine, eine kleine Phase von mir ist, sondern ein wirklich ein ernsthafter Traum und hat mir das dann auch ermöglicht. Und ja, dann war ich im Modellfliegerverein und ähm, ja, mit anderen Leuten, mit denen ich mich beschäftigt habe, die haben mir da dann verholfen, da immer weiter in die Materie zu kommen.
1: Du warst ja dann noch mal deutscher Jugendmeister. In welcher Disziplin eigentlich?
0: Das war Aeromusical, also das bedeutet Kunstflug in der Halle äh, zur Musik. Das heißt, man hat so eine, ich glaube, zwei oder drei Minuten kür ähm, die man sich so zusammenmixen kann im Vorfeld und dann eben eine Choreografie an ein Kunstflugmanöver zu der Musik abfliegen muss. Und da geht es dann halt eben darum, dass es möglichst synchron zur Musik ist. Auch der Schwierigkeitsgrad der Manöver ist entscheidend und auch so der Unterhaltungsgrad. Und ja, gibt so verschiedene Kriterien, nach denen dann bewertet wird.
1: Hast du dafür deinen Knuffel eingesetzt?
0: Äh, ja, ich denke, dass äh, ich habe mehrere, ich habe äh, bestimmt sechs Jahre äh, Aeromusic geflogen, deswegen weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber an der Anfangsphase war das so das Nonplus Ultra und ich vermute auch mal ganz stark, dass ich da dann auch mit dem geflogen bin.
1: In der Halle war das ja, mit Musik. Ja. Dann war das eigentlich kein großes Flugzeug. Wie hat man sich so, so ein Ding vorzustellen? Ist auch fürchterlich leicht, wahrscheinlich dann irgendwie, oder?
0: Ja, das ist wirklich extrem leicht, also es ist ein kleines Modell, ähm, was aus einem Hartschaum gefertigt wird ähm, und somit wiegt es eben nur so um die 130, 150 Gramm, hat einen kleinen Elektromotor vorne dran und äh, eine kleine einen kleinen, eine Batterie und Akku und eben äh, wird über drei Achsen gesteuert, also ist voll kunstflugfähig ähm, und hat auch, der Motor hat etwa dreimal so viel Schub, wie das Teil wiegt, also äh, kann man damit auch ganz schnell senkrecht aufsteigen und ja, Somit sind da quasi keine äh, Grenzen gesetzt, was so die Flugphysik angeht. Also das kann alles, was ein echter Flieger draußen auch kann und noch vieles mehr.
1: Ich hatte schon mal eine Potzglitz-Folge, das war die Nummer, ich glaube, 45 mit Paul Sehren, einem Fluglehrer. Und der ist auch Modellflieger. Nun macht er allerdings keine Indoor- ähm, mit Musikmodelle, die dann mit Motor angetrieben werden, sondern der baut spezielle Segelflugmodelle, die auch ähm, nicht ferngesteuert sind, sondern so eingestellt sind, die, dass die... Von, also er startet die, aber dann müssen die von selber, also kann die auch hochschleudern mit Gummischleuder oder sowas. Die sind dann aber so eingestellt, dass die sich im Grunde selber in Thermiken zentrieren können und sowas. Und er sagt, er hat davon ungeheuer viel gelernt, was dann auch Flügelschränkung und Einstellungen von Flügeln und so weiter betrifft. Was hast du von der Modellfliegerei gelernt, was dir heute was fürs Gleitschirmfliegen bringt?
0: Ähm, ja, auch extrem viel, würde ich auch sagen. Also das eine, was der Paul gemacht hat, den kannte ich übrigens auch vom Modellfliegen damals schon. Das sind ja Freiflieger, das heißt, die werden nicht aktiv gesteuert, sondern eher vorher technisch eingestellt und dann äh, fliegen die von alleine dann in bestimmten Weisen, wie man sie vorher einstellt. Äh, was ich ja gemacht habe ausschließlich war ähm, ferngesteuerte Fliegerei und da ist es so, dass man natürlich die direkt die ganze Zeit steuert und da muss ich schon sagen, dass ich aber auch durch das sehr viel gelernt habe, weil man weiß dann eigentlich ziemlich genau, wie sich ein Flieger anfühlt, der zum Beispiel oder auch wie er ausschaut. Der äh, kurz vor einem Strömungsabriss steht und wie sich das also man steuert zwar mit den Fernsteuerungsknüppel, aber irgendwie ist äh, dann wie so eine Verbindung zum Flieger da und man weiß ganz genau, wenn ich jetzt noch mehr ziehe, dann sieht man am Flieger, wie er zum Beispiel äh, wie, an, wie, die, wie er durchsackt oder die Strömung a, abreißt und dadurch kriegt man so ein Gefühl, was man dann auch sehr gut äh, aufs echte Fliegen übertragen kann. Und natürlich hat man auch zudem noch die kompletten Grundlagen der Flugphysik äh, äh, komplett verinnerlicht und. Äh, und ja, somit weiß man halt einfach auch schon viel mehr wie jetzt einer, der noch nie beim Modellfliegen war.
1: Nun hast du deine Modellflugkarriere da quasi gehabt, aber wie bist du dann zum Gleitschirm gekommen?
0: Ja, es war eigentlich ganz witzig, weil ich hatte einen guten Kumpel, der Patrick, mit dem ich damals eben viel Modellflug gemacht habe, viele Sachen, viele Projekte halt auch so durchgezogen habe. Über mehrere Jahre und der kam von der Schwäbischen Alb und hat schon immer erzählt, der war auch ursprünglich Hangflieger, ähm, ich nicht, weil ich eben eher aus Karlsruhe, da gibt es nicht so viele Hänge und danach auch, wo ich gewohnt habe in Babenhausen im Allgäu, war es auch eher, sage ich mal, nur so sporadisch möglich und bei ihm war das aber halt so seine Hauptherkunft.
1: Äh, Hangflieger heißt Modelle am Hang fliegen
0: lassen. Genau, im Hangaufwind und da sind eben auch oft die Gleitschirmflieger neben dran gewesen und da hat er schon immer von den sogenannten Tütenflieger damals erzählt <lacht> und irgendeines Tages kam er halt an und hat gemeint so, ja hey, er fängt jetzt an mit dem Gleitschirmfliegen und ob ich nicht auch Lust hätte mitzumachen und witzigerweise habe ich eigentlich gar nicht da so richtig äh, gezogen und habe gemeint so, ach ich weiß nicht, noch ein Hobby und ich bleibe mal lieber beim Modellfliegen, das macht mir eigentlich gerade noch ganz gut Spaß und dann hat er halt einfach seine Ausbildung angefangen und drei Wochen später hat er halt irgendwie sein eigenes Equipment gehabt und ähm, ja, war halt gerade so am Grundkurs fertig und äh, kam dann vorbei und äh, wie es der Zufall so will, war eben da gerade ein guter Tag, der das Hangfliegen bei uns in der Gegend ermöglicht hat und dann hat er mich halt einfach mal rangehängt an so einen mini kleinen Übungshang und, <lacht> und ja, es lief ganz gut, also man konnte gleich von Anfang an so ein paar Meter abheben und das war sofort der Moment, dass ich wusste, also... Auf jeden Fall muss ich das auch machen. Da gab es dann gar keinen Zweifel mehr. Und dann habe ich mich auch für den Kurs angemeldet. Und von dort an ging es dann, äh, war ich äh, komplett gefesselt und habe nie wieder aufgehört, da äh, voll dafür zu brennen.
1: Das heißt, seitdem hattest du dann auch nur noch Gleitschirmfliegen im Kopf oder bist du parallel schon auch noch Modell geflogen?
0: Ja, also es ist so, ähm, dass natürlich tatsächlich, also die Hauptpriorität war dann wirklich das Gleitschirmfliegen. Ich bin noch nach wie vor Modell geflogen. Ich hatte ja auch eine Firma, mit der ich von der ich gelebt habe zu dem Zeitpunkt und musste da auch eben meine Pflichten so erfüllen. Aber es wurde dann eben, wie ich gerade schon gesagt habe, peu, à peu eher. Pflicht anstatt Spaß, also die das Herz hat dann irgendwann fürs Gleitschirmfliegen gebrannt und dann mal fürs Modellfliegen. Zudem hat es auch so ein bisschen gebissen, da, da die fragilen Modellflieger, die ich davor eben so konstruiert habe und äh, die wir auch mit der Firma verkauft haben, sich eigentlich äh, beißen mit äh, schwerer Gleitschirmausrüstung im Urlaub somit wurde dann auch der ein oder andere Flieger mal bei einem Urlaub irgendwie zerdrückt und dann, ja, irgendwann macht es dann halt weniger Spaß und ich habe dann äh, später noch, und das mache ich auch heute noch, eben diese Gleitschirmmodelle ähm, modelle vom Sascha Rentel äh, geflogen und das äh, ist nach wie vor was, was mir sehr viel Spaß macht, weil man mit denen halt auch Sachen ausprobieren kann, die man sich vielleicht in echt nicht traut oder mal am Lagerfeuer halt einfach ein bisschen rumfliegen kann, ein bisschen Akrobatik fliegen mit dem Modellflieger und die kann man eben auch selbst ins Gurtzeug stecken, da kannst du Sogar bin ich schon auf einer Almwiese oben eingelandet und dann dort geflogen ähm, mit, einem mit einem echten Gleitschirm, äh, weil die halt komplett äh, flexibel ähm, und stabil sind. Halt. Das mache ich heute auch noch.
1: Mhm. Wie alt warst du dann, als du mit dem Gleitschirmfliegen angefangen hast?
0: Das war so Ende 17.
1: Du hast ja dann auch relativ bald auch angefangen, um das relativ sportlich zu betreiben, hast dann auch Wettbewerbe mitgemacht. Mittlerweile warst du, glaube ich, schon zweimal Deutscher Meister. Und ähm, warst in der Nationalmannschaft. Was siehst du denn aus dieser Zeit so für dich als die, den größten oder die größten sportlichen Erfolge?
0: Ja, also ich würde definitiv sagen, der erste World Cup-Sieg war absoluter Meilenstein.
1: Das war in der Türkei, oder?
0: Ja, genau. Und ja, da ging auch über fünf Tage, also mal so einen Wettkampf zu gewinnen mit einem Task, äh, das geht ja noch, äh, da kann mal sehr viel Glück äh, involviert sein, aber es waren eben fünf äh, gute Tasks, die wir da geflogen sind, lief halt, natürlich ist immer noch äh, Glück mit dabei, das muss man sich nichts vormachen, aber das war halt wirklich cool, da wirklich so einen kompletten Wettkampf eben zu gewinnen, äh, ja das und dann halt beim Hike and Fly definitiv halt, ähm, eigentlich ich würde sagen, nach Monaco zu kommen, ist schon so ein großer Meilenstein, ich weiß es nicht, was äh, ein größerer ist, als das erste Mal nach Monaco zu kommen oder das zweite Mal und dann am fünften Platz jetzt eben, äh, weiß ich nicht, <lacht> Monaco war immer das Ziel.
1: Monaco heißt jetzt natürlich, okay, Red Bull X Alps, da sind wir jetzt beim Thema, was demnächst für dich wieder ganz oben auf natürlich steht. Im Juni starten, äh, startest du dann zum vierten Mal bei den Red Bull X Alps. In einem Interview im DHV-Info, dem letzten, was jetzt gerade rausgekommen ist, da hast du gesagt, ich zitiere einfach mal, an den X-Alps nimmt man nicht wegen Geld und Berühmtheit teil. Warum dann? Also was ist deine Motivation, an so einem Wettbewerb teilzunehmen?
0: Also am Anfang würde ich sagen, war es vielleicht die Motivation, oder war es zum großen Teil die Motivation, dass es halt einfach der größte Gleitschirm-Hike-and-Fly-Wettkampf ist, den es gibt und der halt einfach wie so ein bisschen die größte Hürde oder die größte Herausforderung an einen selbst äh, stellt. Und auch, äh, es fängt schon im Training an, wirklich das über ein Jahr vorher durchzuziehen mit einem Ausdauer, strikten Ausdauertraining, wo man wirklich, äh, das kann sich manche nicht vorstellen, wie viel Arbeit das wirklich ist und wie viel äh, Durchhaltevermögen man da auch wirklich braucht. Ähm, bis hin, also oder eigentlich erstmal angefangen bei der Entscheidung, weil jeder, der sich mit selbst auseinandersetzt, jeder Flieger weiß, was da auf einen zukommen kann. Und dass man halt einfach in Situationen kommen kann, wo es extrem gute Nerven, extrem starkes Mindset braucht und extreme, ja, halt Entscheidung getroffen werden muss. Und ja, ich habe tatsächlich, als ich äh, 2015 mich angemeldet habe, habe drei Anläufe gebraucht. <lacht> also ich habe mich angemeldet, äh, nicht angemeldet, ich habe das in meinem Kopf äh, entschieden, dass ich mitmache. Und dann dachte ich mir wieder, oh, oh nee, oh, nee. Als ich wieder irgendwie Stories gehört habe, wo die Leute eingeschlafen sind im Flug oder irgendwie rückwärts fliegend in den Gewitter, vor dem Gewitter geflüchtet sind oder irgendwie sowas, dachte ich, nee, warum tust du das an? Nee, komm, das ist viel zu gefährlich. Habe wieder aufgehört. Dann irgendwann äh, ein paar Monate später, später habe ich wieder gedacht, so, ach komm, eigentlich musst du es echt machen, das, das, das hast du doch im Griff. Und dann nochmal zurückzogen und erst beim dritten Mal habe ich gesagt, so und jetzt sage ich sofort jedem, damit ich einfach nicht mehr zurück kann und habe dann eigentlich erst halt auch gemerkt bei der ersten Teilnahme, was die X-Apps sind und dadurch sind es, ist es aber echt ein bisschen vielleicht auch zu, für, ähm, zu was anderem geworden für mich, also am Anfang war es halt wirklich so dieses krasse sportliche Wettkampf, äh, Ehrgeiz und ähm, ja, halt einfach der Wettkampf und dann durch diese Erfahrung beim Wettkampf sind es danach dann einfach mehr die Erfahrung und das Abenteuer geworden, weil ähm, halt die Zeit, die ist wirklich so intensiv gewesen in äh, allen Episoden und einfach die Eindrücke, äh, die, die, die sprengen komplett jegliches Vorstellungsvermögen und halt einfach auch der Spaß oder halt diese... Diese positiven Eindrücke, die man da mitnehmen kann im Nachhinein und auch beim Rennen, das ist das, warum ich jedes Mal wieder mitmache. Und äh, klar ist ja auch noch ein sportlicher Ehrgeiz mit dabei, definitiv, ähm, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das weniger sportlich angehe äh, in, den nächsten also in den späteren Episoden, aber der Bewegsgrund äh, kommt auch noch mehr von anderen Bereichen, äh, wo jetzt, sage ich mal, das Sportliche nicht nur der ausschlaggebende Grund ist.
1: Du hast jetzt gerade Spaß gesagt. Worin liegt für dich der Spaß in den X-Alps? Ja,
0: also ich weiß nicht, ob Spaß vielleicht das allerbeste Wort ist, aber doch, also ich würde sagen, das fängt an, sobald das Rennen losgeht. Da denkt man sich so, ja, jetzt ist endlich diese ganze Orga-Zeit vorbei, Trainingszeit vorbei, endlich loslaufen und dann... Das ganze Rennen. Man läuft durch schöne Gegenden, man läuft auf Berge, man hat manchmal Ruhe, man hat Team, man hat auch manchmal Trubel, man muss äh, mit seinem Team funktionieren, ähm, in der Luft, äh, man kann sich battlen mit anderen. Ähm ja, Messen, auch Geschwindigkeit spüren, taktische Entscheidungen, ja, das ist alles sind alles Sachen, die mir extrem viel Spaß machen. Dann natürlich die Eindrücke, Erfolge, Niederlagen auch tatsächlich, also halt auch gerade so, wenn man mal dann zum Beispiel am Boden war und irgendwas falsch gemacht hat und danach dann wieder rankommt und so Höhen und Tiefen. Das sind halt alles so Emotionen, die einen irgendwie prägen und die einen im Ganzen dann auf jeden Fall sehr viel geben.
1: Also eine ungeheure Intensität dabei. Ja. Also auch Lebensintensität, die man da spürt, weil man alles ja. in zwei Wochen total komprimiert hat von, ja, wie du sagst, Höhen, Tiefen und allen Möglichen.
0: Oder auch zum Beispiel, dass man halt auch einfach, das ist ja schon beim normalen Gleitschirmfliegen so, aber bei den X-Apps einfach nochmal ein bisschen krasser, wenn man sich mal überlegt, bevor man Flieger war und man ist in den Urlaub gegangen und hat versucht, irgendein Land zu sehen oder eine Gegend. Da läuft man da fünfmal durch die Stadt durch und hat halt nur so einen kleinen Bruchteil gesehen, wo wir mit Gleitschiff fliegen. Da gehst du nur einmal an einen Soaring-Spot, hebst einmal ab und siehst das von oben und hast in fünf Minuten so viel gesehen wie andere, wahrscheinlich in ein, zwei Tagen. Und bei den X-Alps ist es halt auch so, man kommt bei den tiefsten äh, Almen, Öhis vorbei, äh, äh, läuft auf die Berge hoch, läuft durch Städte äh, und sieht alles von oben, lernt wirklich fast die ganzen Alpen mittlerweile sehr gut kennen, dass man sich wirklich auskennt und weiß auch, wie es da ausschaut. Und ja, allein schon die Erfahrungen sind auch wieder was, was man eigentlich, glaube ich, in keinem anderen Sport und bei keinem anderen Event so kriegt.
1: Aus Spaß kann ja auch ernst werden. Also was ist mit dem Risiko bei so einem extremen Wettkampf? Wie gehst du damit um?
0: Ja, ähm, wie gehe ich damit um? Also prinzipiell bin ich ein Typ, der eher mal zu viel Angst hat wie nötig, glaube ich. Also... Ich habe manchmal halt auch so Blockaden und früher war das ganz extrem oder, oder krasser auf jeden Fall, dass ich eigentlich wusste, ich kann viele Sachen und eigentlich, wenn ich logisch und rational über die Sachen nachgedacht habe, gab es wirklich keine Gründe, da jetzt erhöhte äh, Gefahr zu sehen. Nur trotzdem, jedes Mal, wenn ich dann in die Situation kam, das machen zu müssen oder so, hat mir so eine innerliche äh, Angst halt einfach mich dazu bewogen, eine sichere Entscheidung zu treffen. Und die war manchmal ein bisschen vielleicht zu zu safe, oder oder was heißt zu safe? Zu ähm, safe gibt es vielleicht nicht, aber ähm, zu, zu, so, wo man sich dann im Nachhinein denkt, wenn man am Boden steht, ach mei, jetzt fliegen wieder die ganzen anderen da weiter und es äh, gab doch eigentlich keinen Grund dafür, jetzt äh, so, so eine Angst zu haben. Aber trotzdem glaube ich im Nachhinein oder so generell, dass es das halt eigentlich nichts Schlechtes ist, weil es halt einfach einen davor beschert äh, oder bewahrt, besser gesagt nicht beschert, <lacht> äh, bewahrt, äh, zu oft in, in, in gefährliche Situationen zu kommen. Ähm, und prinzipiell würde ich sagen, dass halt je mehr Routine man hat, ähm, ja, umso sicherer und umso klarer kann man auch diese Entscheidung treffen und das auch abschätzen, was man gerade macht und ähm, wie sehr man da, sich einer Gefahr aussetzt.
1: Nun ist ja sicherlich eine Gefahr bei den X-Alps, dadurch, dass sich alle irgendwie auch gegenseitig pushen und man sich danach traut, bei bestimmten Wetterbedingungen fliegen zu gehen und bei starkem Wind und so weiter, sagt, ja, der fliegt trotzdem auch noch, also ich müsste vielleicht auch, sonst hängt er mich jetzt voll ab und sowas. Wie häufig bist du, jetzt zumindest rückblickend bei den früheren X-Alps, drei hast du ja jetzt schon mitgemacht, wie häufig bist du da schon gefühlt so über deine eigenen Grenzen auch gegangen, wo du sagst, würde ich jetzt nicht machen, aber ich blende einfach aus. Ich muss hier.
0: Ähm, ich würde sagen, eigentlich fallen mir gerade sp äh, spontan keine Situationen ein, wo ich über meine Grenzen gegangen bin, äh, weil es andere gemacht haben. Ähm, was ich schon, was bei den x definitiv passiert ist, dass ich über meine Grenzen gekommen bin, ohne dass ich es wollte. <lacht> also das war halt zum Beispiel 2015 so, wo ich halt einfach die Südalpen in Frankreich nicht so perfekt kannte und noch dazu, hat es halt ein extrem krasser Tag war an dem Tag und ja, da bin ich halt einfach einmal sieben und, und, und ja, ich bin dann in so eine kleine Falle eben geflogen, wo man eigentlich, im Nachhinein ist total logisch, dass es da sehr starke Talwinddüse hat und ich bin halt einfach konstant mal drei Kilometer mit äh, Spitze, war 38 km/h rückwärts geflogen. Okay. Und das ist sicherlich so eine Sache, wo man jetzt so erstmal denken würde, wow, völlig over the top, 38 km/h rückwärts, da ist nicht mehr viel Kontrolle da. Das war in dem Moment sogar eigentlich eine relativ sichere Situation. Ich, 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 mich auch, ich hatte zum Beispiel in der Situation nicht viel Angst oder Panik, weil ich eigentlich dann ziemlich schnell gesehen habe, okay, hinter mir sind große Wiesen, was ein großer Sicherheitsfaktor da ist. Und äh, am Tag davor bin ich eben auch, das war auch schon in den französischen Alpen, wo ich auch in sehr starke Talwinde kam. Uh, und, und die Tage davor hat man halt einfach sehr gutes Lesen gelernt, wie viel Wind am Boden ist. Und also eben als ich so schnell, das ging ruckzuck, von, von uh, vorwärts fliegen auf rückwärts fliegen, ging es ein paar, paar Sekunden oder ein paar Minuten. Um, und dann habe ich aber schnell am Boden geschaut und habe schon gesehen, am Boden ist der Wind nicht so tragisch, dass ich jetzt da auch komplett unkontrolliert landen werde, sondern konnte es eben so einschätzen. Und so war es dann auch, dass ich da etwas stehend lande, und habe dann im Endeffekt nur geschaut, dass ich halt die Wiese hinter mir nicht verpasse, ähm, quasi vor der Wiese halt abspiralt und bin dann da auch äh, sicher gelandet. Ähm, und da würde ich aber eher sagen, das, das bin ich zwar nicht bewusst eingegangen, also das bin ich nicht bewusst eingegangen, aber das kann halt immer mal passieren, weil weil ja man halt da schon auch von Wetter und Natur abhängig ist. Oder andere Piloten auch sehr gute, Der Kriegel hat mir zum Beispiel erzählt, dass er auch einmal 18 Meter sinken hatte. Ähm, 18 Meter pro Sekunde, was auch ja komplett crazy sich anhört. Äh, der Gavin McClurk hat es an dem Tag auch gehabt, auch in der Größenordnung. Und das stellt man sich ja, stellt man sich äh, extrem krass vor. Und ja, man will da eigentlich nicht reinkommen, aber halt manchmal passiert es dann doch so. Und ähm, genau. Das ist halt so auch vielleicht das, ein bisschen das Restrisiko, was da auch irgendwie mitspielt, auch wenn man sich selber extrem treu bleibt.
1: Du bist ja bei dem Rennen damals auch mal äh, voll in Baum, also nicht voll, aber bis letzten Endes im Baum gelandet. Ähm, das war aber nicht bei diesem Flug, wo du rückwärts geflogen bist.
0: Nee, das war nicht bei dem Flug. Ah ja, das ist ein guter, gutes Beispiel vielleicht. Das war eine Situation, wo ich mir selber auch vielleicht nicht treu geblieben bin tatsächlich. Das war... Oder was heißt nicht treu, also das war, wo ich ganz klar auch schon eigentlich kurz bevor ich im Bau war, wusste, dass ich gerade nicht auf meinen logischen Verstand höre, äh, der eben, also nochmal für die, die es nicht wissen, das war halt kurz vor Monaco, ich habe es mehr schon gesehen und es kamen Zirrenwolken äh, ein bisschen rein und ich konnte dann halt an einem äh, Grad halt noch schön aufdrehen und wollte über einen Einschnitt drüber fliegen, über einen anderen. Und ähm, bin auf einmal ziemlich im Wind gestanden und am Anfang, kennt man das ja so vom Gleitschiff fliegen, hat man schon oft erlebt, dass man Wind steht und auf einmal geht es halt wieder vorwärts und, und es gleitet wieder besser und das ist dann immer schlechter geworden und irgendwann kam der Punkt, wo ich insgeheim eigentlich schon wusste, oh, oh ich glaube jetzt wird es das nicht mehr, äh, da über den Grat zu kommen und der war aber extrem wichtig halt für mich und anstatt eben, ähm, diese Konsequenz zu ziehen und sagen, okay, es wird nichts mehr. Ich weiß es jetzt von meinem inneren Gefühl, wollte ich es halt erzwingen in dem Moment und habe gedacht, äh, so, ah, das muss doch jetzt gehen, so kurz vor Monaco. Wenn ich zurückfliege, dann weiß ich nicht, ob ich nochmal die Thermik erwische und dann bin ich ganz weit hinten da und äh, wenn ich jetzt über den Grat komme, wird es mir halt extrem viel helfen. Und ja, das habe ich eben so fünf Sekunden lang gedacht und dann habe ich gewusst, okay, es wird definitiv nichts mehr, ich muss jetzt umdrehen. Und das waren aber halt diese fünf Sekunden, die das, die mich äh, eben so viel Höhe verlieren haben lassen, dass ich es nicht mehr geschafft hat, äh, ähm, habe rückwärts, also ich habe dann umgedreht und war dann auf einmal in so einem Hochplateau gefangen und habe halt gemerkt, dass es extrem eng wird. Also das ist alles, sage ich mal, ganz schnell gang und auch das Hochplateau, das war jetzt äh, so eher mehrere hundert Meter und ich sag mal, über wegen zehn Meter oder fünf Meter habe ich es halt nicht mehr rausgeschafft. Also es war jetzt nicht so, dass ich da kilometerweise äh, da nicht mehr rauskam, sondern es ging halt extrem schnell, aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, ganz klar äh, reflektiert rückwirkend, dass ich da fünf Sekunden eigentlich es das wusste, dass ich einen Fehler mache und es erzwingen wollte und halt da auch einen Fehler gemacht habe, demnach.
1: Kratzt sowas dann am Ego? Also hängt man dann da im Baum und denkt so, so ein Depp?
0: Ja, also ich würde nicht sagen, es kratzt am Ego, aber so ein Depp habe ich sicherlich schon gedacht. <lacht> Ganz klar. Ähm, natürlich ist man da sauer auf sich selber. Aber ich persönlich äh, verurteile mich halt dafür irgendwie nicht, weil es gibt so viele Entscheidungen zu treffen und ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie ich die eigentlich treffe in der Regel. Und ähm, mir geht es dann eher darum, dass ich halt aus den Entscheidungen lerne und das für mich auch analysiere und mir auch den Fehler eingestehe, dass, dass das halt einfach dumm war, fünf Sekunden lang äh, das zu erzwingen zu wollen und äh, es dann in der Zukunft besser mache.
1: Bei so X-Alps, wenn die zwei Wochen gehen... Und man da täglich läuft und fliegt und so macht man ständig neue Erfahrungen. Also auch, wo du wahrscheinlich auch in Flugsituationen kommst, in die du sagst, okay, ich war A, räumlich hier noch nie, vielleicht aber auch in Luftmassen, in denen ich mich früher noch nie reingetraut habe, mit Windgeschwindigkeiten fliegen. Also man lernt unheimlich viel Neues ständig dazu. Gleichzeitig muss man schon immer wieder weiterlaufen und hat eigentlich vielleicht gar nicht die Zeit, das immer sofort so zu verarbeiten oder sich da noch Gedanken drüber zu machen. Ähm, nimmst du dir... Nach, quasi im Nachgang, nach so einem Red Bull X-Alps irgendwie Zeit, um zu sagen, was habe ich dort eigentlich alles erlebt und um das nochmal so durchzugehen und für dich aufzuarbeiten? Oder sind das einfach nur Erlebnisse, die irgendwo im Unterbewusstsein dann halt schlummern und die vielleicht irgendwann mal wieder aufpoppen und du sagst, ah, da hatte ich doch schon mal sowas. Das ist dann so die die Erfahrung, die im Bauchgefühl dann irgendwo steckt. Mm.
0: Also ich bin kein so ein Typ, der jetzt so viel mit äh, mentalem Coaching und auch schon früh in der Schule, ich war nie einer, der Lust hatte, sich die Sachen aufzuschreiben oder so, also ich habe es geliebt, wenn ich den Skript einfach kriege und äh, das dann quasi so über meinen Kopf halt lernen kann und so ähnlich ist auch ein bisschen beim Gleitschirmfliegen, also ich glaube, ich bin auf jeden Fall ein extrem reflektierter Mensch, ich denke über ganz viele Sachen sehr oft nach und ähm, äh, ja, mache mir da Gedanken also es ist nicht so, dass das einfach irgendwann dann in der unteren Schublade oder im Unterbewusstsein äh, ver verschwindet, die ganzen Erlebnisse, aber ich mache es jetzt nicht so aktiv, wie man es sich vielleicht vorstellen würde jetzt, dass man irgendwie ein Meeting macht mit seinem Supporter und nochmal über alle Fehler und die alle aufschreibt oder so, sondern ich denke mir die, bespreche auch vielleicht manche Sachen mit meinem Supporter, aber ähm ähm, ja, denk mir die halt für mich selber und äh, suche mir dann die wichtigen Punkte raus, wo ich meine, dass es da Verbesserungspotenzial gibt und äh, versuche, die dann eben aktiv zu äh, anzugehen und dann auch darüber dann schon konkret auch zu sprechen und das auch zu analysieren.
1: Hattest du denn da auch schon mal Erlebnisse, die dir länger nachgehangen sind? Also es gibt ja manchmal so wie traumatische oder andere Erlebnisse, wo man dann lange noch immer mal wieder kommt das so hoch, man überlegt immer noch nach einer anderen Lösung, die man für irgendeine Situation hätte finden können oder sowas. Gibt es da etwas in deiner X-Alps-Erfahrung, wo du sagst, ja das hat mich dann schon, schon eine ganze Weile beschäftigt?
0: Hm, lass mich mal überlegen, was könnte es denn da geben? Was mir länger nachgehangen ist, war wahrscheinlich, dass ich 2017 Aufgeben musste, äh, weil ich eben davor mit dem Hitzeschlag und äh, vielleicht auch Ernährung und so Probleme hatte und eigentlich in einer ganz guten Position war und eigentlich nah vom Ziel irgendwie auf der einen Seite. Äh, aber auf der anderen Seite war es eben auch, ja, halt auch gut, weil. Ähm, das, was dann eh kam, das war nicht mehr schön so aus äh, Athletensicht. Das war Laufen oder stabiles Fliegen im Piemont mit Schnaken und
1: sonstigem Zeug, was einem keinen Spaß macht. Von dem her, ähm, ja. Aber hast du das dann trotzdem quasi wie als Niederlage erlebt, weil äh, du gibst auf? Nee, äh, nee, habe ich nicht, nicht wirklich wie jetzt Niederlage erlebt, sondern
0: ja, Speziell das Jahr 2017, 2015 hatten wir eine Phase eben, weiß äh, ich ich habe ja das ja mit meinem äh, einer meiner besten Freunde, das Schini, halt drei Jahre gemacht und und Josi und 2015 hatten wir einmal eine Phase, wo wir uns so ein bisschen angebieft haben, was natürlich schon so, das ist glaube ich völlig normal beim Rennen tatsächlich, also das muss man jetzt nicht überdramatisieren, aber das hat natürlich das so ein bisschen getrübt. Äh, äh, die, dieses äh, Erlebnis und 2017 und auch 2019 danach. Ähm, aber 2017 war halt das erste Jahr, wo wirklich so perfekt durchgeflowt ist einfach alles. Äh, vom ganzen Team, das war einfach ein geniales Erlebnis. Man hat sich einfach, ähm, einfach die beste Zeit gegenseitig beschert und ähm, ja, von dem her war es keine Niederlage, sondern eine richtig coole Zeit.
1: Lass uns mal noch ein einen ähm, anderen Aspekt der X-Hypes mal anschneiden. Die X-Hypes sind ja so ein großes Fest für die Szene, aber letzten Endes eigentlich auch so ein, so ein riesiger Marketing-Event. Stört es dich, dass du im Grunde selbst auch letzten Endes viel Geld in die Hand nimmst, um für andere wiederum als Werbefläche zu dienen?
0: Also konkret auf die Frage geantwortet, nee. Also weil ich habe ja auch meine Vorteile damit, Ähm. Das stört mich so eigentlich nicht und prinzipiell auch bei meinen ganzen Sponsoren bis jetzt war es auch immer so, dass ich immer nur Sponsoren hatte, hinter denen ich hundertprozentig stehen konnte und äh, da sehe ich es eigentlich fast anders, da denke ich mir so, ich bin eh ein Mensch, der gern seine, sein Wissen und seine schönen Sachen teilt, sage ich mal und wenn ich ähm, quasi... Das heißt, wenn ich irgendwas Cooles habe, dann habe ich es eh schon oft vielen Leuten so vermittelt und habe irgendwelche Sachen gepostet und habe gesagt, hey, hier, schaut doch mal, das ist doch ein cooles Produkt, weil es mir gefallen hat. Und wenn ich dafür noch bezahlt werde, ist es in dem Fall eigentlich eine schöne Sache. Ähm, manche Sachen, wenn es dann so unauthentisch wird, halt gerade, man ist natürlich auch ein bisschen... Äh, äh, ja, nicht gezwungen, aber man muss halt auch für die ganzen offiziellen Partner von den x selbst äh, eben Fotoshootings machen, mit denen man eigentlich nicht direkt was zu
1: tun hat. Ja, da muss immer ein Auto, oder zumindest beim letzten Mal stand immer auf jedem Bild in irgendeiner Kurve, musste immer das Auto noch stehen und, Richtig, und so weiter.
0: Ja. Ja, also und nervt
1: einen das als Athlet manchmal, wo du einfach sagst, ich bin hier gerade Sportler, ich muss Leistung bringen und dann muss ich mich jetzt hier im richtigen Winkel noch zum Licht stellen und sonst was, damit hinten das Auto ordentlich draufkommt.
0: Ja, also es kann schon mal nerven, definitiv. Also zum Glück haben die Kamerateams da schon auch immer ein, ein ganz gutes Händchen, dass sie einen nicht zu so sehr ähm, penetrieren mit ihren Bildervorstellungen Wärmrennen. Und das ist halt auch, klar, Wärmrennen ist was anderes wie vorm Rennen, weil vorm Rennen hat man Zeit, aber Wärmrennen zählt halt eigentlich hauptsächlich das Rennen. Ähm, und es kann schon mal nerven, aber es war jetzt nie so schlimm, dass es äh, irgendwie dazu geführt hat, dass ich irgendwie den Spaß
1: komplett verliere. Diese x halbs in diesem Jahr sind ja. Was Besonderes, allein schon, weil sie eine ganz neue Route haben. Es endet halt nicht mehr Monaco. Das klassische, traditionelle Ziel Monaco ist weggefallen, wo alle Leute mal sagen, ich will aber unbedingt Monaco erreichen. Hat für dich damit die X-Alps, zumindest von der Vorstellung, im Vorhinein, wer weiß, wie die, das Erlebnis der ganzen Route dann am Ende ist, aber hat das für dich ein bisschen von dem Reiz genommen oder ist es gerade ein neuer Reiz, dass es jetzt anders ist?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage und ähm, das ist auch so ein bisschen so ein Prozess irgendwie. Aber äh, am Anfang war ich tatsächlich echt enttäuscht, weil ich, weil ich mir gedacht habe, hey, das heißt Red Bull X Alps. X steht für eigentlich Cross Alps, war ja eigentlich ursprünglich, äh, glaube ich mal, so gedacht. Also Across the Alps. Und das ist halt nicht mehr wirklich Across the Alps, sondern eher ähm, bis, ein so. äh, bisschen äh, durch die Alps und wieder zurück. <lacht> ähm, und ja, halt auf der einen Seite muss man wirklich sagen, Monaco ist... Zwar so chlorreich und da schön mit der Promenade, aber nach ein, zwei Stunden in Monaco, wirklich, es braucht nicht länger, dann hast du die Schnauze voll da unten. Ist es ist teuer, es ist halt auch wirklich sehr einseitig. Also vielleicht, wenn man jetzt viel Kohle hätte, könnte man da groß shoppen gehen. Aber äh, wenn man ein paar Mal ins, äh, ins Meer gesprungen ist und noch eine Runde Volleyball da unten zockt hat, dann wird es halt dann irgendwann langweilig. Und fliegertechnisch geht da eh nicht viel. Es ist dann im Hinterland extrem heiß. Also wenn man nicht gerade am Meer äh, liegt, äh, ist halt heiß und ja, also von dem her will man da dann eigentlich immer relativ schnell wieder weg als Pilot und auch allein schon, bis man mal dort ist, eben rein fliegerisch, ist schon sage ich mal, immer so ein bisschen Nervenkitzel. Also es ist halt nicht so, kann natürlich auch so seinen Reiz haben, ähm, gerade diese äh, französischen Südalpen und dann auch spezielles Vorland, also 100 Kilometer vor Monaco fängt es halt an mit so wirklich kleineren Bergen und so viele waldige, waldige äh, Täler, wo auch zeitweise komplett unlandbar sind. Ähm, ja, hat einen Reiz und aber auch eine, äh, eine abstoßende Wirkung zugleich. <lacht> Und ja, also prinzipiell würde ich sagen, dass ich jetzt, freue ich mich schon aufs Rennen, das ist was Neues. Ich freue mich, die positiven Effekte, Effekte die ich nennen würde, wären auf jeden Fall, also wenn jetzt Corona nicht wäre oder wer weiß, wie es ist, bis, bis wir ins Ziel kommen, aber halt, wenn ich mir vorstelle, dass, wenn man dort landet im Ziel und einfach alle besten Freunde und eine riesengroße Gleitschirm-Community auf einen wartet und vielleicht irgendwie abends ein Konzert wäre oder so, das ist natürlich auch eine richtig geniale Vorstellung für mich. Also das macht halt auch wirklich zum einen würde ich sagen, dass Mon das fehlende Monaco was vom Wettkampf wegnimmt, weil halt einfach nicht mehr das über die ganzen Alpen geht. Zum anderen glaube ich, dass es aber was zugeben kann, wenn dann eben das Ganze einfach ein bisschen größer oder ein bisschen so halt äh, breitentauglicher äh, designt werden kann, gerade im Goal, äh, wo halt einfach mehr, mehr Events stattfinden können wie in Monaco.
1: Also Goal ist in diesem Jahr Zell am See, da kann man ja auch richtig genau. richtig ordentlich was machen und die ganze Deutsch-Österreich-Schweizer-Gleitschirmszene hat es auch nicht so weit dahin, also da könnte also richtig großes Event draus werden, also so gesehen kommt dann vielleicht auch zumindest das Ende ähm, von so einem Red Bull X-Alps mal auch wirklich dort an, wo es eigentlich zumindest von der Szene aus letzten Endes auch hingehört, da war ja, ja. Monaco dann sicher, sicherlich deplatziert. Wenn du jetzt die Route selber nimmst, was sind für dich so die, die Knackpunkte aus, aus deiner Sicht?
0: Also es gibt auf jeden Fall einen Knackpunkt, so chronologisch durchgegangen, äh, fängt an bei der Querung über dem Rheintal äh, Richtung Centis, ist einfach ein extrem breites Tal, ist fast also über 15 Kilometer breit, das heißt an vielen Stellen sehr schwierig äh, fliegen zu queren, das ist so die erste Hürde, dann äh, gibt es Stellen wie der Oberalpass, äh, bei Andermatt eben, äh, wo der Föhn durchbricht und eben bei äh, unter Umständen eben bei manchen Wetterlagen, wo man Nord-Süd-Druckdifferenz äh, hatte, eben schnell mal äh, windig äh, extrem werden kann. Dann äh, nächster Punkt würde ich sagen, wäre dann äh, Dante, oche einfach aber nur aus dem Grund, weil ich mich da nicht besonders gut auskenne.
1: Das ist der westlichste Punkt von der ganzen Route, ne?
0: Ähm, ja, ich weiß, äh, Mont Blanc oder de oche ist so etwa auf gleicher Höhe Ost-Westlich ähm, äh, Und auch das Tal davor eben ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dass es runter nach Martigny vom Genfer See kommt. Das ist halt auch recht breit, wenn auch nicht ganz so breit wie das Rheintal Und dann eben der ganz große Punkt, sage ich mal, ist halt dann von Mont Blanc bis Macanagua. Also weil also quasi südlich am Mont Blanc vorbei und südlich am Matterhorn und am Monte Rosa massiv vorbei. Sind halt einfach alle Täler sehr mit sehr hohen Gräten bestückt. Die halt zeitweise ähm, wirklich durch, äh, nicht unter 3000 Meter passierbar sind und ja auf extrem kurzer Fläche halt extrem viele Höhenmeter zu Fuß äh, be zu bewältigen wären, wenn es nicht fliegt. Und wenn es fliegt, auch da ist ähm, nicht immer so einfach, ist, da drüber zu kommen.
1: Nun ist ja dieses Jahr wieder das Wetter ähm, bisher zumindest nicht so dolle. Es liegt noch ziemlich viel Schnee, auch wieder, ähm, auch teilweise in den Hochalpen noch. Könnte das auch problematisch werden für euch?
0: Ja, kann definitiv ähm, problematisch werden, aber kann auch Vor- und Nachteile haben, sage ich mal. Also prinzipiell würde ich mir eher wünschen, dass der Schnee weg ist. Natürlich hin und wieder ist es halt auch ein Vorteil, wenn noch so kleine Schneefelder da sind, dann kannst du da reinlanden und auch leichter starten. Aber ich dachte eigentlich ehrlich gesagt, dass vor zwei Jahren das schlimmste Jahr gewesen wäre, was so Schnee angeht. Aber ja, jetzt gerade wenn man die Wetterprognosen für die nächsten zehn Tage sich anschaut, das schaut wirklich horrormäßig aus. Und ja, so langsam sollte es schon mal ein bisschen warm werden und die Sonne rauskommen, dass der Schnee mal wegtaut, weil sonst wird es vielleicht wirklich deutlich mehr wie vor zwei Jahren.
1: Und wenn du jetzt auch so das Wetter jetzt nimmst, aber auch die ganze Corona-Zeit und sowas, hat dich das oder hat das vielleicht auch genau die anderen anderen Athleten genauso? Meinst du, in der Vorbereitung auch war das ein Handicap?
0: Ja, definitiv. Also ähm, Corona ist gerade, also ich wir sind ja da noch relativ privilegiert, äh, wenn man in den Alpen so oder so wohnt, aber jetzt auch andere Athleten, die äh, eigentlich im Frühjahr sich gerne die Strecke in den Alpen hätten anschauen wollen, das ging halt aufgrund der äh, Grenzbeschränkungen äh, nicht, von dem her haben die natürlich einen großen Nachteil und auch wir, äh, ja, also es gab keine Wettkämpfe, was für mich immer sehr wichtig ist, einfach um sich ein bisschen warm zu fliegen und ähm, ja, wieder reinzukommen. Das hat gefehlt und auch ähm, die Routenbesichtigung war jetzt durch schlechte Wetter definitiv äh, extrem eingeschränkt.
1: Ist dann Google Earth für dich ein klassisches Schlechtwetterprogramm, wo du dann auch immer die Route nachschaust oder machst du das gar nicht so viel?
0: Doch, doch, natürlich ähm, Google Earth in Verbindung mit Lufträumen, Skyways und so Sachen ähm, zur Planung ist äh, sehr wichtig und hilfreich. Was aber auch hilft, speziell für Gegenden, wo man davor noch nie war, ist ein Kontosimulator. simulator Das ist so ein Segelflugsimulator und das hat wirklich fotorealistische Szenarien. Mhm. Und da kann man sich dann auch viele Gleitschirmflieger fliegen damit. Also gerade Vogel, Erik, Jonas und so viele meiner Freunde fliegen dann halt mit mir die Tasks. Und es hilft zumindest, dass man die Gegend ein bisschen kennenlernt.
1: Das heißt, damit bist du schon Teile von dieser ganzen neuen X-Alps-Strecke auch schon quasi abgeflogen?
0: Ja, ja. also eigentlich alle Teile, die ich noch nicht kenne, fliege ich dann halt einfach mehrmals im Kondor und dann weiß man zumindest so hinter welchem Berg welche Ritsches und welche Ta Täler kommen und ähm, kriegt einfach ein viel besseres Gefühl für die Dimensionen wie jetzt im Google Earth, finde ich.
1: Und wenn du sagst, du fliegst da mit anderen zusammen, macht ihr das quasi so als Race und ihr pusht euch gegenseitig? Oder?
0: Ja, war klar. <lacht> Kein Sonntagsausflug im, Google, äh, im Condor. Äh, nee, nee, wir machen da immer Races und auch das ist der zweite positive Effekt. Auch wirklich der Kondor-Simulator hilft einem auch, ähm, wettkampftechnische Entscheidungen zu verbessern. Und auch, also es hat wirklich einige Parallelen zum echten Wettkampffliegen. Und das sieht man auch zum Beispiel, dass die guten Piloten auch im Kondor meistens dann die Tasks gewinnen oder weit vorne mit dabei sind.
1: Was mir in diesem Jahr aufgefallen ist, Advance hat ja so seine Teampiloten vorgestellt, hat gesagt: ah, Wir haben zehn Leute, die für uns fliegen gehen. Und dann irgendwann mal. Wochen später hieß es, ach, wir haben noch einen Elften. Der Manuel Nübel ist auch dabei. Wieso warst du so ein Nachzügler?
0: Ach, ähm, bei mir war es so ein bisschen, dass ich ähm, mir alle Optionen offen halten wollte, relativ lang. Das hat bei mir auch angefangen. Ich bin ja die ersten Jahre meiner Wettkampfkarriere, also sechs Jahre, nur eine Firma geflogen. Und muss sagen, dass, also ich war da sehr loyal und hatte aber wirklich sechs Jahre lang einfach jedes Mal einen Wettkampfnachteil, einen massiven. Daraus resultierend ähm, habe ich irgendwann gesagt, oh, mir ist es so viel wert, einfach das beste Material zu fliegen, dass äh, zu Not halt ich auch da ein bisschen Kohle dafür ausgebe, als gerade mal bei anderen Wettkämpfen, wo man eben das nicht so gestellt kriegt normalerweise. Und bin dann jetzt jahrelang eben sehr neutral, äh, äh, nicht gebunden geflogen. Also ich konnte mir halt quasi von den Produkten raussuchen, was ich das Beste wollte und habe dafür aber dann halt auch ein bisschen mehr gezahlt, wie jetzt, sage ich mal, einer, der ein loyaler Firmenpilot ist. Und das habe ich aber auch so in Kauf genommen. Und ja, jetzt diese x apps war es halt so, dass ich auch relativ lang gewartet habe und auch tatsächlich wegen Corona und Produktionsschwierigkeiten oder Materialschwierigkeiten viele Firmen Probleme hatten, Gurtzeuge zu produzieren. Und ähm, ja, im Endeffekt, äh, also Schirm, an Schirme zu kommen, wäre nicht das größte Problem gewesen, aber eben auch in Verbindung mit Gurtzeugen. Und äh, ja, ziemlich bald habe ich dann eigentlich, äh, oder was heißt ziemlich bald, ich habe dann halt irgendwann ähm, schon gemerkt und bin dann auch die Ausrüstung von äh, Michel Lacher geflogen, ist ja auch ein sehr guter
1: Freund von mir. Der auch Teilnehmer ist.
0: Genau, der auch bei Nix selbst teilnimmt und mit dem seine alte, also die von letztem Jahr, das alte Gurtzeug und den Schirm geflogen und war halt sofort, äh, habe mich sofort sehr wohl gefühlt und wusste halt, okay, cool, jetzt muss ich eh mal so langsam was entscheiden und ähm, da kann ich halt aufgrund dessen und auch seiner Aussage von dem neuen Material halt wirklich erwarten, dass es, äh, dass es kein Griff ins Klo ist, sondern sehr gutes Material ist und ich ähm, wirklich da in, in so einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein sehr, sehr gutes Equipment habe, ohne dass ich seit halt davor Probe geflogen bin. Und ja, habe es jetzt auch gekriegt und bin mega happy mit der Entscheidung. Ähm, ja
1: Nun hast du ja schon drei Rennen mit von diesen Red Bull X-Alps erlebt. Wo haben dich diese X Alps als Pilot, aber vielleicht auch als Mensch am meisten weitergebracht aus deiner Sicht?
0: Ähm, wo
1: räumlich oder äh, wann, wo? <lacht> wo, also wo persönlich, also wo in deiner Psyche oder als, als Mensch, also in welchen Bereichen? Okay,
0: ja, also was mir auch damals das Wettkampffliegen schon sehr viel gelehrt hat und das ist bei den X-Alps nicht anders, äh, ich war auch, glaube ich, da schon relativ gut vorbereitet, bei in x ist, dass man mit Höhen und Tiefen umgehen äh, lernt. Ähm, Finde ich einfach eine sehr wichtige Eigenschaft fürs Leben. Einmal, dass man, wenn man, wenn es gerade gut läuft, keinen Höhenflug kriegt und abhebt völlig und auch andersrum, vielleicht noch wichtiger, wenn es schlecht läuft, dass man auch weiß, es wird wieder besser laufen und äh, somit den äh, Glaube und die Positivität nicht verliert und ja, gerade beim Wettkampffliegen ist das halt so ein ganz typisches Beispiel, was wirklich jeder Wettkampfpilot schon unendlich oft durchgemacht hat. Ist, dass man halt äh, vielleicht am Anfang von einem Wettkampftask ähm, super gut dabei ist und himmelhoch jauchzend vorne wegfliegt. kurze Zeit später sich irgendwo verbastelt und verheizt, dann die Welt zusammenbricht und man sich total in Arsch beißt, dass man so blöd vorne weggeflogen ist. Und dann aber wieder die Chance kriegt hinten, also dann denkt man, das ganze Pulk und alles fällt, das ganze Feld und der ganze Pulk fliegt über einen weg und man ist hoffnungslos verloren, alles bricht auf einem zusammen, wenn man jetzt, sage ich mal, irgendwo Straf muss und alle dann vielleicht 500 Meter über einen drüber fliegen. Und wenn man aber cool bleibt und die Positivität nicht verliert und halt einfach das Gute glaubt und auch gute Entscheidungen macht und sich neben nicht nochmal verheizt, sondern halt einfach dann sich nicht aufregt, sondern halt einfach das Beste aus der Situation macht, dann kriegt man so oft einfach wieder Chancen, wieder den Pulk aufzuholen und wieder, äh, doch wieder mit zu den Ersten zu gehören. Und äh, das ist einfach beim Wettkampf fliegen so ähm, einfach durchs Wetter und durch ähm, verschiedene Faktoren. Das finde ich halt einfach auch voll die wichtige Lehre fürs Leben, dass man, wenn es einem gut geht, vielleicht sich so ein bisschen denkt, hey, vielleicht ist es gerade nicht normal, dass ich jetzt hier das alles so perfekt läuft gerade. Und sich das auch so ein bisschen einspeichert für Situationen, äh, wenn es einem schlecht geht. Und dass man sich dann leichter erinnern kann, äh, dass es doch auch gute Seiten gibt und dass es das bald wieder kommt. Und wenn es dann wieder kommt, sich vielleicht auch wieder an die schlechte Phase erinnert und, äh, und sich erinnert, dass es eben, dass man es sich in dem Moment vielleicht gar nicht vorstellen konnte, aber jetzt auf einmal wieder da ist, das Gute sozusagen. Und ja, das hilft einem halt einfach dann im Leben halt einfach das positiv zu sehen, alles
1: sind das dann auch Sachen, wo du sagen würdest, in deinem Alltag, wie du jetzt lebst, auch mit deinen Unternehmungen, die du hast, du, hast, du bist auch Teilhaber von Tandem-Unternehmen und so weiter, und was wahrscheinlich auch mit Corona so seine Schwierigkeiten hatte und sonstiges, sind das so Sachen, wo du sagst, okay, ich weiß jetzt, hier gibt es vielleicht gerade ein Tief, aber.
0: Also ich würde schon mich so beschreiben, dass ich einer bin, der eben auch wenn es mal richtig scheiße läuft und die Fassung verliert. Genau ist diesen Erfahrung eben und ähm, da es noch relativ gut ähm, positiv bleiben kann. Ja.
1: Stell dir jetzt mal vor, du würdest die X-Alps 2021 gewinnen. Würde das dein Leben irgendwie verändern?
0: Ja, irgendwie verändert wahrscheinlich schon, weil natürlich das der volle äh, Skandal wäre. <lacht> Nee, vielleicht nicht Skandal, aber ja, es wäre halt extrem krass und das würde natürlich in einer gewissen Weise in die Geschichtsbücher eingehen. Das ist schon klar, aber eigentlich ähm, weiß nicht, ob es äh, so viel. Ja, also ich, so wenn ich mir das gerade auch vorstelle, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich so richtig geil finde. Irgendwie, das hat auch sicherlich, das hat auch äh, sicherlich so irgendwelche erzeugt halt Druck und ähm, ja. Im Moment ist alles gerade so schön leicht und ohne zu krassen Druck und das äh, weiß ich auch zu schätzen. Das heißt, das ist aber
1: auch im Grunde eine Vorstellung, mit der du eigentlich gar nicht rechnest? Der Kriegel gewinnt eh, oder?
0: Ja, also ich bin da halt realistisch. Also ich sehe es so, dass der, der Kriegel einfach extrem konstant und gut ist. Und ähm, auch noch andere dabei sind, die, sage ich mal, im Durchschnitt wahrscheinlich eher einen Tick besser sind als ich. Aber alles ist möglich. Also
1: ausschließen kann man es nicht. Wenn du jetzt in so einer Einordnung machen würdest... Von den verschiedensten Athleten, die da jetzt mitmachen und den verschiedensten Piloten. Wo sind denn vor allem deine besten, deine größten Stärken? Mm. Wo du sagst, da spiele ich wirklich im vordersten Drittel, Fünftel oder was auch immer mit.
0: Ich würde sagen, so, also definitiv in der Luft und auch so beim Impro, also nicht beim Improvisieren, aber bei dem intuitiven Fliegen, sage ich mal. Wenn jetzt, wenn man alle Piloten in einen Topf werfen würden und irgendwo fliegen lassen würde, wo noch keiner da war, glaube ich, wäre ich ganz vorne mit dabei weil da tue ich mir sehr gut und, naja, ähm, äh, tue ich mir sehr leicht, ähm, das so zu lesen und auch eben gute Entscheidungen ohne extrem viel Vorbereitung zu treffen, wo manch andere Piloten vielleicht das eben durch äh, unendliche Stunden in der Vorbereitung eher machen. Ähm, bin ich da eher einer, der da vielleicht eher ein bisschen, also ich bin jetzt nicht dauernd am Improvisieren, das sicher nicht, aber ja, da würde ich mir gut tun, ne?
1: Ist das was angeboren ist oder wie kriegt man? Gibt es eine Möglichkeit, so eine Intuition zu entwickeln?
0: Hm, ja, sicher. Also je mehr man fliegt, umso größer wird die Intuition. Ähm, aber ich denke, das ist schon auch so ein bisschen mein Typ. Also es gibt Leute, die einfach immer alles perfekt akribisch planen und vorbereiten müssen. Und die sind sicherlich in Situationen, wo man improvisieren muss, äh, eher aufgeschmissen wie Leute, die eh ihr ganzes Leben äh, gerne mal ein bisschen improvisieren oder nicht, nicht die aller Menschen sind. Und äh, ja, die tun sich sicher leichter dann, spontan Situationen.
1: Ich würde mit dir kurz mal gerne so als Zwischenschnitt, wir kommen da gleich nochmal zur Intuition nochmal zurück und sowas, aber als kurzer Zwischenschnitt dazwischen ein kleines Kreativspiel machen. Zur Definition deines Charakters. Okay. <lacht> Und ähm, du darfst mir einfach mal sagen, wie du dich da selber einschätzt. Wenn du eine Automarke wärst, dann wärst du ein?
0: Audi. VW, VW. Mach mal VW. Warum? Ähm, weil das für mich so gerade ein Passat, den ich auch fahre, das ähm, ist halt so das richtige Maß an Hochqualitativität, also einfach ein Produkt, was nicht schnell auseinanderfliegt, also kein Billigschrott und aber gleichzeitig relativ günstig und ist sehr praktisch. Das ist das, worauf es für mich ankommt.
1: Und wenn du ein Tier wärst, was wärst du dann?
0: Eine ähm, dole Eine Dole.
1: Weil sie so spielerisch ist und um, einfach... Fliegt, wo sie gerade Lust hat und wie Exakt. sie gerade Lust hat oder. So ein bisschen warum?
0: das auch. Sie, sie, die genießen das Leben, sind frech, sind spielerisch. Ähm, ja, was hat man keine Duldung? sind frei, komplett. Äh, ja. Sind leicht, fühlen sich leicht an.
1: Aber ein Vogel muss es schon sein. Ja. Okay. Wenn du wählen dürftest, auf was stehst du mehr? Slow oder speed Flying?
0: Speed Flying. Warum? Ja. Hm. Nicht äh, als Begriff Speedflying, wie man ihn kennt, aber ich liebe die Geschwindigkeit, das habe ich auch schon oft gesagt. Ich liebe kein Adrenalin und ich liebe keinen Stress oder schon gar keine Angst, aber ich liebe es mit Geschwindigkeit, äh, die Geschwindigkeit zu spüren. Ob das beim Kartfahren oder beim Speedflyen oder eben beim Speedflyen mit dem Streckenschirm nah am Hang ist, das taugt mir einfach.
1: Ist das die Geschwindigkeit oder sind das g Gehkräfte, die dich reizen?
0: beides. Das kommt ja mit äh, einher, aber ich würde mal sagen, die Geschwindigkeit ist zuerst und wenn man bei einer Geschwindigkeit eine, eine Kurve macht, dann spürt man auch die g -Kräfte. und mit den G-Kräften auch die Geschwindigkeit. Ähm, reizt mich beides. Was war die größte Geschwindigkeit, die du bisher schon mal erreicht hast? Mit dem Gleitschirm. Mhm. So 120 km/h mit einem kleinen Speedflyer. Habe ich mal gelockt.
1: <lacht> und mit einem großen Gleitschirm beim Streckenflug oder sonst was?
0: Äh, du meinst jetzt mit Rückenwind äh, 100 km/h. Wo war das? Das war im Flachland von, ich glaube, Petra Hita, wenn ich mich nicht täusche.
1: Spanien. Das heißt, da hattest du 40, 50 kmh Rückenwind und ja. bist da auf dem Streckenflug schnell vorangekommen. Ja, genau. Letzte Frage dazu. Meine größte Angst beim Fliegen ist? Ähm, sich zu verletzen. Hast du dich schon mal verletzt? Beim Gleitschirmfliegen nicht. Das heißt, du bist auch ein, zwar geschwindigkeitsorientierter und sonstiger Flieger, aber auch ein sehr sicherer Flieger
0: Würde oder sicherheitsorientierter ich schon
1: sagen, ja. Flieger. Ja. Wie wird man ein sicherer Pilot? Es
0: Gibt viele Punkte. Also einmal natürlich durch Können und zum anderen durch Risikoeinschätzung. Man kann es entweder so machen, indem man sich im extremen Beispiel nie in äh, oder die Gefahren extrem minimiert oder indem man sein Können maximiert und somit äh, den Gefahren gewappnet ist.
1: Und du setzt eher auf Können maximieren. Nee,
0: nein, nein, nein. nein. Also ich bin wirklich auch einer, der äh, wirklich viele Sachen, also ich sehe das bei so vielen anderen Piloten, die probieren manche Sachen einfach aus und ich denke mir zwar bei, bei manchen Sachen auch, oh, ich müsste es können, aber habe dann einfach zu viel Respekt oder Angst, um es einfach mal so zu probieren. Glaubt man zwar vielleicht nicht, wenn man manche Videos von mir anschaut, aber es ist wirklich so, vielleicht nicht in jeder Situation, aber oftmals.
1: Gibt es Situationen, wo du sagst, da hat mir Angst geschadet? oder was heißt, nicht körperlich geschadet, aber wo du sagst, da stand mir die Angst wirklich im Weg, da hätte ich sie gerne, wäre ich sie gerne losgeworden?
0: Ja, ich würde sagen, kurzzeitig ja, also auf kurze Sicht, auf lange Sicht vielleicht nein. Das ist wie beim Akrofliegen, ich habe jahrelang rumgetan, bis ich mal, äh, also ich habe immer wieder gestallt und es war immer perfekt, die ganzen Stalls, es gab nichts auszusetzen, keinen Grund Angst zu haben und jedes Mal aufs Neue habe ich wieder Angst gehabt vor einem blöden Stallen, obwohl es eigentlich keinen Grund dazu gab und das hat mich definitiv massiv gehemmt, auch gerade beim Akrofliegen und, äh, und dann auch später bei anderen Manövern war das ähnlich, äh, wo es wirklich keinen Grund gab. Ich hatte zwei Rettungen, bin über Wasser und so weiter und ich war da trotzdem extrem ängstlich und habe mich sehr langsam an die Sachen rangetastet. Auf kurze Sicht denkt man sich da, was, was bist denn du für ein Schisser, aber auf lange Sicht glaube ich, das habe ich halt einfach gelernt, so die Angst zuzulassen und auch zu sagen, oh, ich weiß, es ist zwar nicht rational, aber ich bin eigentlich trotzdem froh, dass ich lieber so ein Typ bin, wie ein anderer, der halt sich zu, zu oft nichts denkt, weil das halt einfach bei so vielen Leuten schon dazu geführt hat, dass halt irgendwann mal was passiert ist, was Größeres.
1: Hast du eine Erklärung für die Angst, wo die bei dir dann herkommt?
0: Hm, vielleicht, dass ich sehr am Leben hänge oder so, dass ich, äh, dass ich sehr gerne lebe, also ähm, ich liebe Leben und stelle mir halt das irgendwie also ich möchte noch länger ähm, gesund leben, vielleicht deswegen.
1: Ich habe auch mal gehört, du hättest ab und zu auch mal sogar vor Flügen gekotzt, weil du so ja. aufgeregt warst oder fast panisch davor warst.
0: Ja, das, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo ich die Angst eben äh, tatsächlich äh, gehasst habe. Das war eben genau Angst und Aufregung äh, in Verbindung mit halt einfach das ja dann erzwingen wollen auch und ja, das war gerade in der Anfangsphase beim Streckenfliegen oft so, so ein Teufelskreislauf. Da war es mir halt irgendwie ein, zwei Mal durch die Aufregung schlecht irgendwie im Vorfeld und ähm, vor den Flügen und dann weiß man das beim nächsten Flugtag schon und ist dann noch mehr aufgeregt, weil man sich denkt, oh, hoffentlich ist jetzt nicht dieses Mal wieder so, dass man nichts frühstücken kann, weil dann kann ich ja nicht lang fliegen und dann bist du noch mehr aufgeregt, kannst noch weniger frühstücken und beim nächsten Mal steigert sich das so hoch und da versuchst du dann vielleicht irgendwie noch mit irgendwelchen Aufputsch-Red äh, Bulls oder so dir noch dann vorm Flug reinzuhauen, weil du jetzt weißt, oh, jetzt hast du noch wenig schlafen und hast eh wenig gegessen, jetzt musste ich ja irgendwie für den einen Streckenflug irgendwie hochputschen und ja, das das hat halt einmal dazu geführt, dass es dann wirklich mir so schlecht wurde am Startplatz, dass ich halt brechen musste. Aber ja, das ist halt, ich glaube, dass es das halt vielen Leuten eigentlich so geht, dass ähm, oder mehr Leuten, wie man denkt, dass, dass man da so mit so Ängsten zu tun hat beim Fliegen, weil es halt einfach eine krasse Nummer ist, einfach das Fliegen äh, so einfach an sich schon, das, äh, das ist glaube ich, ganz normal ist, dass der Körper da, sei es Höhenangst oder Aufregung oder solche Symptome
1: zeigt. Es gibt ja auch so Untersuchungen, wo sie einfach mal gemessen haben, so Pulsfrequenzen von Menschen und auch Blutdruck, also von Fliegern vor dem Start und kurz nach dem Start und sowas und wo eigentlich selbst die professionellen Flieger, also Piloten, jeder hatte vor dem Start immer noch diesen, ja im Englischen heißt es Arousal, also diese Aufgeregtheit, die dann sich auch dann in den Stressmessmöglichkeiten und, und sonstigen dann zeigt, man kann das wirklich im, im Blut und im Gehirn dann entsprechend nachweisen. Ähm, würdest du sagen, das hat sich aber mit dir mit der Zeit immer weiter entspannt? Also gehst du heute deutlich entspannter an irgendwelche Starts heran oder passiert es dir jetzt noch manchmal, dass du sagst, mir ist eigentlich fast speiübel?
0: Also ich würde sagen, mir passiert schon manchmal, dass ich aufgeregt bin oder auch, dass ich so eine Angst habe, die, die mir keinen Spaß macht, definitiv. Äh, dass ich kotzen muss, zum Glück nicht. <lacht> äh, und äh, mit der Zeit durch die Routine, auch gerade beim Tandemfliegen, äh, wenn man dann mehrere hundert Flüge im Jahr macht, äh, das hilft extrem, um sich da dann wohl zu fühlen. Zumindest mir hat es extrem viel geholfen. Ähm, aber ja, also das ist witzig, ist auch wirklich, wenn man danach sich mit äh, erfahrenen Piloten unterhält, auch beim Wettkampf, merkt man dann doch, dass man nicht der Einzige ist, dem es so geht. Und ähm, ja, ich kann da jedem, den es so geht, nur sagen, dass man sich dann dafür nicht verteufeln soll. Äh, es geht auch wirklich, äh, oder dass man diese Art oder dieses äh, Kriterium oder Charaktereigenschaft da nicht zu sehr, man soll es vielleicht einfach zulassen, weil es halt einfach ganz natürlich ist, glaube ich.
1: Wenn jetzt jemand zu dir käme, Nachwuchspilot, der sagt, du, ich habe immer so Schiss vorm Start oder sowas, wie hast du deinen Schiss damit ähm, so in den Griff bekommen? Also was kann ich da machen? Was würdest du dem empfehlen?
0: Also prinzipiell würde ich sagen, Routine hilft halt extrem viel und ähm, ja auch einfach vielleicht wenn es auch manchmal begründete Ängste sind. Also wenn jetzt einer irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, die wirklich gefährlich waren und dadurch vielleicht äh, ein, ein kleines Trauma hat, dann äh, würde ich einfach sagen, an der an den äh, können, am Können arbeiten durch Akrobatik fliegen hilft meiner Meinung nach extrem viel, ähm, sich mit Leuten auseinandersetzen, die besser sind wie einer und ja, gibt es verschiedene Methoden, Wettkampffliegen einfach sein Können zu verbessern, was allerdings auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit geholfen hat und das war sehr spannend, also ich hatte mehrere Freunde jetzt, die ich zu einem Hypnotherapeut geschickt habe, äh, der durch Hypnose eben so Ängste genommen hat. Also, es war zum Beispiel eine Freundin von mir, die äh, hat gesehen, wie ihr Freund äh, bei einem Gleitschirmunfall eben sich verletzt hat und konnte seitdem nicht mehr selber fliegen. Also, die hat komplette Blockade, Angst und so alles gehabt. Und um es kurz zu fassen, nach der Therapie oder nach zwei Therapien ist er halt selber wieder äh, Tandempilotin geworden, kommerzieller. Also, nicht nur so, dass es sich ein bisschen besser fühlt, sondern wie verflogen. Die haben auch wirklich halt extrem gut über den Therapeut halt berichtet und ähm, ja, ich glaube, mit so Hypno- Sachen kann man schon auch einiges erreichen. Hast
1: du selber sowas schon mal gemacht?
0: Oder ja, wegen. Mentales was Training oder sowas? Äh, wegen was anderem war ich mal bei dem Therapeut tatsächlich und es äh, war aber irgendwie leider so, oder was heißt leider, dass ich dann eigentlich beim Vorgespräch, nach dem Vorgespräch ging es mir so gut, dass ich dann eigentlich zu der eigentlichen Hypnosesitzung, zu der ich hätte kommen sollen, habe ich mir angucken und gesagt, ich kann dir gerade echt nicht mehr sagen, was mein Problem damals war. Wir verschieben es mal, aber ich glaube, ich brauche dich gerade nicht mehr. Und aber habe dann eben da schon beim Vorgespräch, das hat mir auch wirklich schon geholfen, bin ich überzeugt, und habe halt schon gemerkt, dass das halt einfach, wie er das einmal erklärt, kein Hokus-Pokus ist und dass der Typ halt sehr kompetent und seriös ist und habe daraufhin eben, das kam übrigens auch vom Achim Joos, der Tipp zu dem tatsächlich genau zu dem Therapeut Ramadani in Ulm, äh, heißt der heißt Hypnotherapeut, ähm, und äh, der Achim Jus, äh, weiß nicht, ob ihr ihn noch ja, kennt. Ja. Der Flugschule, ist ja auch, Freiraum und so weiter. Genau, der ist ja ganz früher, ganz äh, lange und sehr, sehr erfolgreich mit dem Olli Rössl, der jetzt bei uns tandem fliegt, äh, Nationalmannschaft flogen und der hat mir eben erzählt, dass die auch mehrere Leute hatten, die dann zu dem gegangen sind, aufgrund solchen Ängsten. Auch da sieht man, dass es äh, auch in der Nationalmannschaft oft mal sowas sein kann und dass es da wirklich das ist nicht ganz Unnormales und äh, dass die damals eben auch schon eine gute Erfahrung mit ihm gemacht haben. Und äh, ja, aufgrund äh, dessen habe ich eben die anderen dahin geschickt und die haben auch sehr positive Erfahrungen gemacht.
1: Hat geholfen. Lass uns zum Abschluss jetzt nochmal so ein ganz klein wenig nach vorne schauen. Dein großes Ziel jetzt erstmal sind ja die X-Alps, die sind dann aber Mitte Juli spätestens ein bisschen früher noch auf jeden Fall vorbei. Was kommt für dich danach?
0: Was ähm, kommt für mich danach? Tandemfliegen. <lacht> ja, das war jetzt eine lange Durchzeit hier mit Corona und äh, ja, jetzt äh, machen zwar die Bergbahnen und wahrscheinlich dürfen wir ab 21.05. fliegen, Bergbahnen machen auf, aber jetzt in der Endphase werde ich nicht viel Tandem fliegen können und nicht viel Geld verdienen und da hat man jetzt eine lange Durchstrecke gehabt, das heißt nach X Exiles werde ich schon schauen müssen, dass ein bisschen Geld reinkommt halt mit dem Tandem
1: der Gavin McClurk, der ja auch seinen eigenen Podcast Cloud Based Mayhem hat, der hat so nach den letzten X-Alps auch davon erzählt, dass er so psychisch ein tiefes Motivationsloch im Grunde gefallen ist, weil er sagte, dass X-Alps, das war so eine intensive Zeit, sowohl die Vorbereitung als auch der Wettbewerb selber. Das ist man, da steckt man so tief im im Leben und Erleben drin und danach ist erstmal so mit, ja, was, was will ich jetzt eigentlich noch? Hast du sowas auch mal erlebt?
0: Nee, nach ich selbst hatte ich zwar ein Motivationsloch dass ich jetzt nicht weiter trainiert habe und ähm, weil halt einfach dabei so ein bisschen ein anderer Abschnitt dann angefallen äh, angefangen hat das hat auch so ein bisschen ein Nachteil, dass ich es halt selten geschafft habe oder nie geschafft habe, komplett durchzutrainieren, zwei Jahre. Mhm. Sondern nach dem X-Apps hat dann eben viel wieder das Tandemfliegen angefangen, habe dann auch so ein bisschen mehr Easy Living mal am C übernachten oder so Sachen gemacht und halt nicht mehr die Priorität äh, auch auf den strikten Trainingsplan gehabt. Und das ist da schon eingerissen, was das Training angeht, aber. Ich habe es nie bereut oder so, weil es halt einfach für mich dann andere Sachen gab. Oder auch mit der Selbstständigkeit, das liebe ich nach wie vor, äh, auch da zu arbeiten. Und, und mir macht meine Arbeit extrem viel Spaß, sei es Tandemfliegen, sei es das, heißt, das, heißt, das äh, Organisieren. Und ähm, ja, das war dann halt danach angesagt.
1: Was gibt es bei dir noch außer dem Fliegen?
0: Ja, eben die Firma vogelfrei dann, Ach, äh, die hat aber
1: auch mit Fliegen wieder zu tun. Das Ach so, ist ja, ja
0: okay, außerdem Fliegen, stimmt. ja ähm, Dann äh, neben Fliegen, ich boulder in letzter Zeit sehr gern. Also das macht mir extrem viel Spaß. Und ähm, meine Freundin, äh, die fliegt nicht. Ähm, am Haus, im Garten, ich, mit Biogemüse Seit letztem Corona eben habe ich eine große Passion für, für kleine Pflanzen gefunden. Mhm. <lacht> also du einfach, baust, ja, du baust
1: selber dein Biogemüse an, was, ja. was du dann...
0: Ja, ja genau in unserem Garten und ja halt mit meinen Freunden auch Sachen unternehmen Radfahren oder so Radtouren finde ich genial auch mal reisen aber da ist am meisten schon
1: der Gleitschirm dabei jetzt noch weiter weiter Ausblick in die Zukunft stell dir vor du bist irgendwann mal Opa hast Enkel welche Fliegerstory würdest du ihnen von denen die du jetzt bisher so erlebt hast welche Fliegerstory wäre die die du ihnen am liebsten gerne erzählen würdest
0: hm also ich habe gerade viele im Kopf, ich überlege gerade nur, welche so die, Hm, das ist echt ein bisschen schwierig zu sagen, vielleicht, eine war wirklich 2015, wo ich vier, vier Monate davor äh, den Kniescheibenbruch äh, hatte und wirklich, fast alle Ärzte oder halt viele gesagt haben, dass ich nie im Leben 100 Kilometer am Tag laufen kann, weil eben es war klar, dass diese Achterzerklaschen an sich, dass das so ein Stahldraht in der Kniescheibe bleiben wird. Also das war fix für, fürs Rennen. Und wenn man das auf dem Röntgenbild gesehen hat, die hat zwei Zentimeter vorne und hinten rausgeschaut, wie so Stahlpinsel, da hätte nie im Leben gedacht, dass du da 100 Kilometer laufen kannst, was ich tatsächlich dann einmal am Stück sogar gemacht habe, während dem Rennen. Und ich habe halt gesagt, ja, mache ich das Beste draus. Ich mache jetzt mal mit, um Erfahrung zu sammeln für die nächste Episode und starte dann halt dort voll durch. Aber ich lasse mir jetzt nicht im Ansatz schon äh, versauen, sondern ich mache einfach das Beste draus. Und wenn ich nach ein, zwei Tagen aufgeben muss, dann ist es immer noch besser, wie gar nicht mitmachen. Und dann bin ich tatsächlich nach Monaco gekommen, sogar als neunter, was äh, wirklich alle Erwartungen übertroffen hat. Und ja, war schon eigentlich eine ziemlich coole Sache, dass das dann so äh,
1: gut funktioniert hat. Das heißt, das ist die Geschichte, wie ich mit einer mit Draht geflickten Kniescheibe 1000 Kilometer über die Berge nach Monaco kam. Sozusagen, ja. Manuel, eine sehr schöne Geschichte. Danke dir für deine Erzählung. Ich wünsche dir vor allem viel, viel Erfolg bei den X-Alps, aber vor allem viel Spaß und... Oberste Prämisse, bleib heile. Dankeschön. Bei der ganzen Geschichte. Ja, das ist das Wichtigste. Und ähm, ja, weiter mit Bauchgefühl, viel Intuition, immer in die Luft. Auf jeden Fall viel Spaß dabei.
0: Vielen Dank, Lucian.
1: Das war Manuel Nübel im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du nun Manuels Abenteuer bei den X-Alps besonders nah verfolgen willst, dann solltest du am besten seine Instagram- und Facebook-Kanäle abonnieren. Diese und noch weitere Links zu hier angesprochenen Themen findest du in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge in meinem Blog Luglites. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann höre und empfehle Podsglitz doch weiter. Du findest alle Podcast-Folgen auf Luglites und Soundcloud. Sie stehen auch in bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Natürlich kannst du Potsglitz auch im Podcatcher deiner Wahl abonnieren. Zum Schluss noch einmal die Anregung und Bitte. Falls du es nicht eh schon bist, dann werde doch zum Förderer von Luglitz und Potsglitz. Damit trägst du dazu bei, dass ich dir auch in Zukunft noch mehr hintergründige Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens präsentieren kann. Denn als freier Journalist lebe ich auch von der Arbeit an bzw. den Einnahmen aus diesen Projekten. Die Höhe deines Förderbeitrags kannst du ganz frei wählen. Ganz nach dem Motto, du darfst geben, was dir so ein Angebot wert ist und fair erscheint. Wenn du nun unsicher bist und denkst, je, was gebe ich denn da? Dann kannst du dich einfachheitshalber und unverbindlich an folgendem Vorschlag orientieren. Einen Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Lugleits lesen und dann einen gesammelten Beitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach bei PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.